0: Bienvenidos a La Posada Mil Caminos, un podcast dedicado a los juegos de rol. Si venís de nuevas a este episodio, debo advertiros que esta es la segunda parte que comenzó la semana pasada. Podéis escucharlo de forma independiente, sabiendo que hablamos sobre campañas de juegos de rol. En el día de hoy, de Mage Day Awakening, o Mago al Despertar, y Dungeons and Dragons. Pero os recomiendo fervientemente que escuchéis antes el anterior, para entender completamente el contexto decidas lo que decidas empezamos Bueno, vamos con una de las últimas campañas de ejemplo que os vamos a dar y a mí esta en concreto, por, probablemente, personalmente, no sé si es la que más me gusta pero desde luego la que más me cambió como narrador, estoy seguro que sí porque, bueno, fue una campaña de Mago el Despertar como veis tenemos muchas de Mago, en este caso es de Mago el Despertar que es de Crónicas de Tinieblas, que ni siquiera es de Mundo de Tinieblas, sino que es un, un spin-off que hicieron en el año 2000, 2002 o por ahí de, del mundo de tinieblas original, y está, está inspirado en Mago de la Ascensión, pero no tiene nada que ver con Mago de la Ascensión, no es como un Mago de la Cruzada, que es el pasado, no, esto es en, el, en la época contemporánea, con otros magos, otras tradiciones, se llamaban, no, no se llamaban tradiciones, se llamaban, no sé si, bueno, sí, sí se llaman tradiciones, que leche, sí, <ríe> y... Y bueno, eh, así para resumir, pues eh, va también sobre un, la época contemporánea hay unos magos que descienden de antiguos, eh, ayer lo llaman atlantes, pero bueno, eso es una de las historias que hay de, 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 de origen. Realmente no se sabe de dónde vienen los magos. Es, pues bueno, tiene su historia y demás. El caso es que hay varias y están enfrentados entre otras facciones que se llaman los, los videntes del trono que ya no son no son exactamente como la Tecnocracia, sino que son muchos más y que, bueno, tienen propósitos de gobernar la gente porque saben como super... Es un poco rollo X-Men, ¿no? Que, que son como una raza superior y entonces tienen que... Tienen derecho a gobernar, sobre todo. Entonces, pues, bueno, pues están ahí haciendo sus historias y se enfrentan entre unos y, unos y otros. Aunque nosotros, como ahora vamos a hablar, pues, de ese... De esa historia no, 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 tra, no, no trabajamos mucho, sí que aparecían de vez en cuando, pero no, no fue, digamos, el, el, el ámbito central. Esa época, que fue además cuando se estaba emitiendo una serie que me encantó en su momento, que era Battlestar Galáctica, me gustó mucho porque fue Galáctica fue como una de las primeras series así, rollo de ciencia ficción y tal, que tenía una metatrama que tenía mucho peso, ¿vale? Eh, os cuento esto de Gástrica diciendo, ¿pero qué tiene que ver Gástrica con Mago el no, Despertar? No tiene nada que ver, pero yo me inspiré mucho en esa serie para hacer esa, esta... Estuve trabajando todo ese concepto del destino, de una fuerza superior, y, tal, y sobre todo una campaña que, fuese, que estuviese pensada desde el principio. ¿no? Fue, de hecho, mi primera campaña que yo pensé en los elementos, eh, digamos, que pivotasen eh, que hacéis todas las historias y, o sea, obviamente eh, hablé con vosotros y vuestros personajes los hicisteis vosotros más o menos con libertad, ¿no? porque cada uno se hizo lo que quiso a su gusto, y usé se, y se esas historias también para, para darle color a la campaña ¿no? Como, pero eran como más eh, historias paralelas, ¿no? vuestras historias eran como historias paralelas, que eso también era muy rollo de Galáctica, tenía la historia central y cada personaje tenía mucho peso y también tenía historias paralelas muy fuertes, ¿no? Entonces, yo ahí metí muchísima carga narrativa, mucho, mucho trasfondo, muchas historias que, bueno, que tenías que, tenías que descubrir y demás, y, y bueno, en eso estaba, estuve muy contento porque realmente sabía muy bien a dónde iba... Y, y me daba facilidad también para improvisar y, y cuando había... para hacer relleno, entre comillas, que nunca había relleno porque todas vuestras historias tenían sentido en, en, este, en, este, en este mundo. Y bueno, ¿la historia de qué iba? Pues bueno, eh, los personajes eh, eh, se llamaban la crónica, se llamó El tesoro de Londres y desde el principio supieron que había... les puse como una especie de... No sé si poesía frase o algo así, o, o frase de destino o algo así que, que contaba un montón de historias y tuviste toda la crónica eh, diciendo, a ver, ¿esta frase qué significará aquí en este momento? De, como sabiendo que, que... ¿Cómo va a terminar esto? Porque ya lo había dicho desde el principio, ¿no? Todo la historia. No sabías que era el tesoro de Long Green, eh, no sabías por qué está, eres importante para la historia, no pero bueno, poco a poco lo fuiste desgranando, porque el tesoro de Long Green era realmente una especie de una metáfora del cáliz artúrico, de, 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 digamos, la lámpara de los milagros, o sea, era, o de la bola de dragón, de bola de dragón, ¿no?, porque era el objeto que te daba acceso a cualquier cosa, al deseo que tú quisieras, era eh, realmente, pues, la inmortalidad, o el dominio, o, o lo que sea, podías hacer, si conseguías alcanzar el tesoro de Long Green pues era eso, entonces, había por ahí varios personajes, como el de Miguel también, que estaban vinculados con toda esta historia, porque tenía cosas de destino y tal. Entonces, eh, había otras fuerzas que estaban intentando conseguirlo. De hecho, teníais varias facciones que estaban intentando conseguir eso, que tampoco lo entendían muy bien, por eso estaba esperando entre vosotros por entenderlo, porque no sabéis del todo. Entonces, pues, obviamente, cuando enterasteis de que lo que era... Pues obviamente eh, pusiste toda la canela en asador para evitar toda. Es una catástrofe que iba a ser totalmente eh, inexpugnable, porque si alcanzas en el tesoro de Long Ring, pues era imparable, ¿no? Era, era el arma definitiva, era, en fin, eh, eh, el fin de todo. Y bueno, eh, pues eso, me gustó bastante en ese aspecto. Luego el mago del Despertar pues, tenía cosas muy interesantes, la regla está muy bien, era un paso más allá que, que mago la ascensión. A nivel de trasfondo, a uno le gustó más o menos es verdad que la segunda edición no lo hemos llegado a jugar pero sí que mejora mucho en ese aspecto y bueno, a mí ya digo que a, eh, a nivel personal sí que me, me hizo como un narrador mejorar mucho porque, en fin, eh, eh, prepararte la campaña por primera vez desde el principio y todo y, y saberlo paciencia cierta y un poco sonreír entre dientes, como los jugadores se pelean por saber qué significa cada frase, pues eso era bastante divertido. En fin, ¿qué os pareció a vosotros que fuiste los jugadores menos Claudia que no estuvo?
1: Pablo, según lo estás diciendo, parece que estabas disfrutando de hacer sufrir a tus jugadores.
0: <risa> eso siempre, pero bueno, en este caso es que sabía perfectamente por qué no estaba haciendo sufrir, porque a veces en las antiguas campañas no, no era así, no en la momia también sí sabía lo que estaba haciendo, pero porque ya fue posterior pero eh, en el despertar sí que fue la primera vez que sentí que tenía el control total sobre la situación, a pesar de que ellos se movían ahí como pececillos en una pecera pensando que estaban en un mar, pero no, estaban en una pecera. <risa> y, y bueno, me, me pareció bastante divertido y muy interesante, ¿no? Y muchas historias que se contaron paralelas, todo parecía que que tenía sentido, eh, quizá, no sé en la cabeza de vuestra si lo tenía o no, Alberto, ¿qué, qué pensaste sobre pues, eso? Pues, a
2: ver, yo, en cuanto a esta crónica, eh, aclarar eso como has dicho tú antes, en este caso fue al revés, tú hiciste, tú tenías unas ideas, nos diste unas guías y nosotros nos hicimos un personaje, pero aquí el curro lo hiciste tú, nosotros, cada uno hizo el personaje que le apetecía, con una, una pequeña nota que nos habías dado tú, en plan, este personaje tiene que tener cierta edad, a lo mejor, o este personaje tiene que tener una pareja, ¿eh? este personaje... Nos diste como cuatro notas y con eso nosotros nos hicimos nuestros personajes con bastante libertad. Por eso te digo que la verdad es que fue para nosotros fue muy cómodo, por lo menos para mí, porque me, me hice el personaje que me apetecía, eh, que encuadraba muy bien con la nota que me habías dado, con la guía que me habías dado, y me gustó bastante, la verdad. Yo en este caso llevaba un personaje que digamos que me pedís que tuviera un poquito más de edad, no fuera el típico chico joven y no sé qué, en este caso era como ya un hombre entero de sus 40, 50 años, así era, yo lo basé un poquito en estas pelis de la Hammer de los años 60, 70, que había los, los demonólogos y gente así que sabía mucho de, de cosas de ciencias ocultas, tipo un, un poco Profesor Armitage de... Sí. de H. P. Lofcraft, ese estilo, ¿no? de como de, de típico diletante que, que, que le gusta mucho las ciencias ocultas, que sabe un montón, pues es, el mago era un poco en ese estilo, y luego lo que ocurría es que aparte de la historia que yo le puse al mago y todo, que, que tenía tela también, las que leía sí. esto, eh, había un trasfondo oculto para mí que lo tenía el personaje, que era lo que me había dado Pablo y a mí me gustó bastante, la verdad
0: De hecho, debo decir que me inspiré en José un poco, <ríe> en la partida de Mago La Cruzada, para, para tu trasfondo final, porque al final realmente tú eras una de las facciones que estaba por el poder, que no eras tú mismo porque como tú tenías esta goetia que tenías tu triple personalidad extraña y tal, pues una de tus personalidades eh, quería hacerse con el tesoro y era una personalidad muy chunga o sea, que era no era diabolista sino que era oscura, era egoísta, era <risa> tenía, tenía sus propios propósitos, ¿no? Entonces, bueno, me inspiró un poco la idea de, de José, de, desde el principio fui el malo, pues tú, en este caso, también fuiste el malo, pero ni siquiera lo sabías, en este caso no, no, no.
2: no. De hecho, yo todo el rato luché contra cualquier cosa o cualquier cosa <risa> que intentase adelantarnos.
0: Claro. Y, bueno, pues eso también fue una cosa original, ¿no? Pero, como veis, aquí me inspiré en cosas del pasado, como lo de Francine, pues para, para para consumir este, este para construir esta historia, ¿no? ¿Tú qué piensas, esto José, de todo esto? Que tú también guaste bastante...
3: Yo que quiero derechos de autor. <risa> <risa> jo, pues la verdad es que recuerdo, recuerdo la crónica porque, eso, íbamos buscando un... El tesoro y tal, pero no recuerdo nada de mi personaje, o sea, no sé con quién jugaba.
2: ¿Te puede... recuerdo yo?
3: Venga, dímelo tú.
2: Pues resulta que su personaje era una especie de... se llamaba Madre Vudú. Ah, es era con un... Madre
3: Vudú, vale, es que no me acordaba, no estaba seguro si era con Madre Vudú.
2: De Maga de la Magia de los Muertos, del Vudú y sí. todo eso. Que me tenía, le tenía bastante tirri a mi personaje por algo que había ocurrido en el pasado que mi personaje no lo sabía. Y me iba ten... haciendo trampas todo el rato.
1: ¡Qué
3: raro! ¡Yo! O sea, no puede ser. Pues la verdad, a ver, recuerdo cosas muy puntuales, porque en aquella época también iba y venía eh, por mi situación personal y recuerdo cositas, pero pero vamos, me gustó jugar con, con mi personaje y me just, me gustó también el momento final, todos ahí intentando coger el, el tesoro, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ah, vale, que mi, que mi cerebro a veces, joder, es que llevamos... Dios mío, ¿desde cuántos años llevamos jugando? Sí. Es que tengo el cerebro a veces destrozado, no sé ni con quién he jugado Mira, ni con nada.
2: Yo creo que el final de esa crónica, por lo menos eso es lo que a mí respecta, fue la, <ríe> redimirme por la parte de, de la cruzada. Sí. Porque recordemos que al final, de los finalistas, o sea, se supone que hubo como una especie de carrera entre comillas, no es una carrera sí, pero para conseguir el tesoro. Yo, todos conseguía por conseguir el tesoro. Y en el, los últimos que. Los primeros que llegamos fuimos el personaje de José y el mío. Y claro mi personaje que en principio, aunque era un poco oscuro y de tal, tampoco era malvado ni nada, no tenía intención de, de atacar a nadie ni de matar a nadie ni ninguna cosa, pero el de José sí intentó matarme a mí, y claro, ante esa traición le devolví el ataque, y aquí sí que también fue suerte de los dados, su ataque no fue tan bueno como el mío, y mi, y mi ataque fue la bomba, y le hice un ataque mental con la esfera de mente, que se supone que es una de las que hace menos daño a la hora de hacer un ataque, pero en este caso los dados salieron también. Sí. Bueno, él... claro,
3: cua cuando tienes mente 4 tirando a 5, los ataques mentales
2: son para dejarte hecho de papilla en el suelo. Yo también tenía muerte a no sé cuánto. Sí, cierto, pero efectivamente <risa> bueno, no, no me salió. Una cosa bien. de dados, quiero decir, fue una cosa de suerte. Ay, se sí. un compañero.
0: Hay que defender un poco la actuación de, de José, a pesar de que digas, es que es muy malo, José. Bueno, es que desde qué perspectiva. Entonces se supo que tú tenías un puto bicho en la cabeza. O sea, eras tú el bicho, porque. <risa> Así que desde su perspectiva, tú eras el malo. Intentar matarte era lo lógico. <risa>
3: Perdona, desde la
0: perspectiva de Francine también. <risa> Así que bueno y, yo, eh, claro. y tú, Sergio, ¿qué te pareció? Porque también tu personaje fue bastante Fascinante, ¿no? Con lo de las espadas y tal y... Sí, todo
4: el rollo, a mí ese rollo sí que me gustó Lo de la séptima, mi espada era la séptima Pero ya había, si mal no recuerdo, seis más Porque esta era la sí, última
0: Correcto. La tuya era la del destino, porque
4: todo rollo de... del destino y tal Entonces ¿eh? <ríe> Y de hecho una de las espadas tuvo que ver con el tesoro también, ¿no? La que estaba, la invisible. Había la una la, la invisible. primera. La primera.
0: Que, que fue la que intentó matar José a... Sí, a <risa> Entonces, bueno, sí, también tu personaje tuvo mucho peso, ¿no? Por, por todo este rollo del destino y las espadas y tal. que...
4: Sí, sí. Y no, bueno, a mí, yo tengo buen recuerdo, muy buen recuerdo de la crónica, o sea, no me acuerdo de los pormenores, de hecho, digo Alberto hablar y digo, hostia, hostia, es verdad, es verdad, es verdad, <risa> pero, pero no me acordaba ya hace tiempo, me pasa un poco sé pues, que se me cruzan ya los cables, pero sí que, sí que la sensación que me quedó de esta crónica fue, fue muy buena también.
0: Sí, fue, en, ahora fue muy completa. La disfruté,
4: la disfruté eso, es completa. Sí.
0: ¿Os sentisteis que realmente.? No sé si pensabais que estaba improvisado todo el rato o que lo tenía preparado. ¿Qué, qué pensáis? Porque. No, no, eh, no a ver. Yo,
2: se veía todo yo, muy bien atado aquí. ¿eh? Se veía que estaba
3: bien atado, lo que pasa es que yo no me acuerdo de muchas cosas porque, como era tan críptico.
2: Sí, o sea, al mí, final de la,
3: al final de la partida decías, ¿pero qué ha pasado? Pues hemos conseguido una espada. Vale, pues me voy a quedar con eso. Porque no me espera de nada más. Yo
2: me quedó sensación de críptico en ese aspecto de no, no saber lo que estás haciendo, tipo cult. Cool. Me quedó sensación de que tenemos una pieza más y tenemos que montarla. No me dio sensación de. No tanto de como que el master te ocultó información, sino me dio sensación de que, de que la dosifica. No sé si me explico. No, sí, yo. No yo como pensaba, una partida de la llamada que tú estabas y, y puedes no saber lo que ha pasado. Yo pensaba que el narrador estaba jugando con nosotros, él
3: se lo estaba pasando pipa y nosotros estábamos bueno, bailando a su ritmo. Siempre. Como siempre, muchas veces.
0: Pero esta vez más. Pues es que esta crónica en concreto, además, duró dos años. ¿eh? Duró más de un año. Sí. Fue bastante larga. No, pero Estuvo la... también un amigo, que Dani, que si nos escucha, pues hola. <risa> Y, y, bueno, tuvo un montón de pormenores, historias y tal. Como digo, las historias paralelas no tenían que ver exactamente, pero sí que yo... Ahí sí que estaba improvisando, entre comillas, porque como os dejé hacer los personajes muy abiertamente, a pesar que di algunas pequeñas directrices, en realidad cada uno se hizo lo que quiso, porque, bueno, <ríe> todavía es lo que tocaba, ¿no? Pero las historias paralelas intenté que casasen todas, por eso hice lo de. Pues bueno, pues lo de las espadas, la de Alberto, que tenía el Goetia, este, que era oscuro y tal. O sea, que cada uno tenía su, su papel, ¿no? Que eso lo compré mucho de, 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 de Batalla de Galáctica, que todo el mundo tenía su papel en esta historia divina, ¿no? Porque por eso era el tesoro de Long Green, que Long Green es, de, es un personaje, creo, de. No sé, de una ópera de no sé quién, de. No me acuerdo ahora Joder, okay,
1: es tu propia estimación y no te acuerdas sí.
0: pero Es que lleva ya muchas cosas detrás de eso ya, ya, ya. Estamos hablando de algo que hicimos hace 20 años ¿sabes? Joder, no sé si de, de Bach De o... Wagner o algo
2: por De ahí. Wagner,
0: sí, de Wagner, era de Wagner sí, Tú okay, de de
2: Basaste eso en crear luego la otra historia
0: Sí, porque Long Green creo que era un caballero Que venía con el cisne por ahí Entonces toda la historia yo, yo
3: creo que es de la nieve de los nivelungos Pero no sé si, sí, puede si me equivoco o no
0: Puede ser y el caso es que, bueno, pues me hizo gracia porque efectivamente si hice así el, el poema ese y estuvisteis ahí rondando con el poema desde el primer día hasta el último para averiguar todo, todo lo que pasaba y bueno, me pareció bastante... A, 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 como narrador me lo pasé muy bien y además pues ahí sí que trabajé mucho todas las historias y tal para que, bueno, pues que fuese diferente a lo que habíamos hecho hasta en ese momento. Pero... Ahora vamos a ir a la próxima historia, que es quizá... No sé si el culmen, pero una de las más extrañas... Bueno, extrañas no, o más completas que hemos hecho en los últimos tiempos. Vamos a ello. Y bueno, eh, como habéis escuchado, Claudia no ha hablado mucho en estos últimos eh, minutos, excepto un poco ha hecho una señal señales lo de la momia, porque... Claudia es una de nuestras últimas jugadoras adquisición de, del grupo, entonces muchas de estas historias no las ha vivido. Hemos jugado otras crónicas, lo que pasa es que bueno, no ha sido quizá tan significativo o no hemos querido recolectarlas. Bueno, este... Yo también
1: tam creo que lo mejor es que la de las últimas, las que hemos jugado que sean más largas, no... o sea, hemos jugado varias cosas más cortitas, que a lo mejor por eso es menos significativo
0: también puede ser pero bueno quizá a lo mejor la de Timo Maru hubiese sido también significativo pero bueno hemos elegido otra hemos elegido el dueño un Sand porque bueno es aparte de que es el juego como dicen en la portada más importante del mundo fue <ríe> el primero. Eh, seguro que Miguel estaría en contra de esa afirmación pero bueno es lo que hay <ríe> ciertamente
1: una, una cosa es que no le parezca el más eh, que no le guste el que más y otra cosa es que no sea el que más jugadores tenga probablemente
0: y el caso es que hicimos una campaña eh, y, bueno, primero, Claudia, cuéntanos, ¿de qué va el Dungeons Dragons? Así, este va muy rápido porque...
1: Casi... <ríe> ¿Cómo que te va qué va el Dungeons Dragons? Dungeons Dragons es una ambientación fantástica en una especie de época medio medieval, medio... sí, pero con un nivel muy alto de fantasía. Con todo, pues con dragones y todo ese tipo de cosas. Y, y no sé qué más quieres que te diga, porque sería raro un jugador, un, alguien que nos esté escuchando, que no haya oído hablar una vez de, de un Johnson Dragons, por lo menos.
0: Sí, la verdad es que, <risa> aunque sea por la serie de animación de Dragones y Mazmorras, algo tienes que saber, ¿no? Fantasía medieval, sí. eh, Juego de Tronos, lo que queráis, ¿no? Es todo este, este rollo fantástico medieval. Entonces, bueno, pues hicimos una campaña. Que duró exactamente casi un año o un año y poco. Un poquito o... más,
1: yo creo. ¿eh? Sí.
0: Y bueno, cuéntanos, ¿cómo se llamaba? ¿De qué iba?
1: Eh, bueno, eh, la. Uy, ahora mismo me, me has dejado, era, el, era la.
0: La Luna Escarlata.
1: Eso, la luna escarlata. Es que estaba saliéndome la luna roja y digo, no, roja no era <risa> la luna escarlata. Tiene
0: sentido lo que pienses en el rojo, cuéntanos. Sí,
1: porque era, son el mismo color en el fondo. Pues esta crónica se sitúa en un valle, en un valle del Valle de la Luna, precisamente. Y es un valle que partimos de una situación, que fue una de las primeras cosas que a mí me resultó interesante, que es de una situación de conflicto interracial, por debidas eh, historias de de, con, bueno, de, con, de guerras y de conflictos y de, un, de sí. interiores que hacen que haya un, ese refleje en un conflicto racial muy fuerte entre los humanos y los elfos. Y entonces, de hecho, eh, prácticamente no había otras razas en el, en el valle y nos dijiste desde, de, de previas, no podéis coger un enano, no podéis coger un... O sea, tenéis humanos y como mucho, 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 mucho y rogando mucho os dejo un semielfo, pero aquí la situación es eso, humanos y elfos y en un eh, fuerte conflicto de, de que una de las dos razas, que eran los humanos en ese momento, eh, tenían el dominio del valle y, y los elfos... Teóricamente, por una historia de, de abusos y de maldad, eh, están muy mal, vistos. muy mal vistos, exactamente. Entonces, eh, justo al prácticamente al principio de la aventura, porque hicimos unas previas para que nuestros personajes se fueran cono conociendo y tal, pero eran como microintroducciones. Eh, el, hay un conflicto, un ataque, no sé qué y la máxima defensora del valle, que era una paladina muy tocha eh, pierde un poco, se encabrona mucho, pierde la cabeza eh, rompe su espada mágica, que era la lágrima de Selune, de Selune. Y, y se crea una maldición roja que infecta Prácticamente al, que empieza a infectar, como en una película de zombies, ¿verdad, José?, a los habitantes del valle y a convertirlos en una especie de, de seres con los ojos rojos que tienen una especie de mente colmena y van matando a todos los que se les enfrentan y a todos los elfos que se encuentran, etcétera, etcétera.
0: Eso es lo que al menos, vosotros supuesto, en un principio, ¿no?, que, que, como, que, como que como que están locos y que matan porque sí, ala, venga... <risa>
1: Que eso, y entonces nuestros personajes son de los poquitos que se libran, de los pocos que se han enterado de lo que han pasado y tienen que intentar deshacer esa maldición que está mmm, comiéndose el valle. Uh
0: -huh.
1: En un poco como... Porque el, aunque se conocían, era una cosa un poco vaga, o sea, habían tenido a lo mejor... Eh, sí que, por ejemplo, el de, el de Sergio y el de Alberto eran parientes, entre comillas, pero el resto pues nos habíamos visto una vez dos y entonces era un poco como eh, compañeros de viaje forzados.
0: Sí, más que nada porque al principio cuando rompe la lágrima es el uno que era un artefacto, eh, para que no lo sepan, en se los artefactos son objetos de extrema, o extremo poder y que no, no, so, no se puede fabricar normalmente, es como una cosa que está ahí, que es parte del mundo, ¿no? Y lo destruye pues para vengarse de todo lo que está haciendo los elfos porque ya les tenía mucha tierra pero luego ya les hace la última faena y la paladina pues perjura y se carga la espada y la revienta y crea una maldición que, bueno, pues eh, se ve hasta en todo el valle porque se abre un agujero en, la, en el cielo en que entra, pues bueno, es como energía negativa y empieza, bueno, pues a partir de ahí a extenderse. Y por eso algunos pues quedan bajo el influjo de esta de esta maldición. De hecho, era la maldición roja, ¿no? En realidad. Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo fluye y cómo termina esta, esta campaña, Claudia.
1: Bueno, eh, fue un poco, fue curiosa en el sentido de que era un poco de estos de lo que llaman tipos ambos, es decir, que nosotros, de hecho, incluso nos creaste un mapita, que le daba ahí un punto, aunque que en el que decía, veíamos a medida que íbamos haciendo, porque éramos libres de ir, tirar un poco, en cierto sentido, hacia donde quisiéramos, dentro del valle, y entonces si resulta que resolucionábamos un poco, no teníamos un encuentro con los elfos o con los bandidos o con los rojos o no sé qué, las barras, de los, el, la amenaza de esas partes aumentaba o disminuía y entonces a lo mejor se pon, si hubiésemos, había situaciones en las que teníamos que elegir ir a un sitio del valle o ir a otro y dependiendo del cual decidiésemos si nos iba poniendo la situación general más complicada o, o menos. Tuvimos también nuestras propias microhistorias, pero creo que en este caso tuvieron menos peso, aunque nos daban un poquito de color, tenían menos peso a todo que, a la situación real porque estábamos un poco en una situación de contrarreloj, de que si no conseguíamos solucionar esto antes de un punto X, todo el valle se quedaba consumido por la maldición y no sabíamos si incluso podía empezar a salirse del valle, que, sí. que era fastidiado. Sí. Era un bueno, poco la sensación esa de contrarreloj que también le daba mucha presión y, y, y lo hacía interesante.
0: Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco algunos detalles de. Porque yo quiero preguntaros algunos detalles respecto de. Porque aquí metí muchos elementos nuevos y cosas eh, a experimentar y tal. Por un lado, eh, vamos a preguntar a José, que, sí, que es muy crítico con esto, pero. <risas> ¿Qué te pareció eso de que... Porque fue una de las primeras campañas que obligué muy explícitamente que se hiciese personajes muy explícitos, muy, muy específicos, dentro de un marco muy reducido. Ya no me hablo solamente de que os hagáis enanos y tal, sino es que, que no os dejé de hacer ni siquiera algunas clases, no os dejé... O, os casi obligué a ser medio de una especie de orden de caballeros de plata de, de allí, porque, bueno, esto, el Valle de la Luna se sitúa en lo que se llama la marca Argentia, dentro del mundo de Faerun, ¿vale? En, en la costa de la Espada. Y, y bueno pues en esa en ese área que está cerca de la luna y, y demás pues hay unos caballeros que se llaman los caballeros de plata que, que son un poco los guardianes de esas zonas bueno, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿crees que fue buena idea al final o, fue, o sigues quejándote de, ese, de esa obligación?
3: A ver lo primero, dos anotaciones rápidas lo primero de todo para los que no hayan jugado contigo que sepan que no eres que no eres un narrador con fama de dar mucha libertad a tus jugadores en ese aspecto, o sea, no es algo nuevo. Es cierto que fue la primera vez muy re, con mucha acotación, pero eso de que nos paseemos por los arquetipos de los libros no te hace mucha ilusión tampoco, porque nosotros somos muy caóticos y nos gusta hacer cosas muy locas. Pero bueno, aparte de eso de que no pudiéramos cogernos ningún enano ni ningún bárbaro justo en el momento en que me apetecía cogerme un enano bárbaro, eh, bueno, no estuvo mal. Mi personaje era un mago que tenía un gran odio a los elfos porque en los elfos en la guerra habían matado a sus padres. Entonces era muy racista, muy racista. Eh, me gustó el tema de la... De la del racismo en, el, en la crónica. Me gustó que... Que, por ejemplo, el, como el inicio de la historia no fuera en la primera partida, sino que pasaran varias partidas y luego ocurriera como el inicio, digamos, como el, el origen del, del de la crónica. También me gustó, por ejemplo, que, bueno, como ha dicho Claudia, tuvimos varios momentos puntuales para darle color a nuestros personajes pero no éramos los fundamentales, lo fundamentales en esta historia era la historia y nosotros íbamos siguiendo la historia no, no lineal tampoco porque teníamos eso, efectivamente, esa libertad de movernos por todo el mapa pero sí eh, lo importante era la historia y todo el rato estábamos centrados en el mismo tema no hacíamos aventuras sueltas no rescatábamos a una doncella en apuros, aunque alguna vez pero lo suyo era la historia contra los rojos y todo el rato era eso. Está bien porque estás centrado. Pues, por ejemplo, en, en otras crónicas, como hemos hablado antes, en las del tesoro de Loengrin o en alguna otra, yo a veces me disperso porque como es una colección de aventuras eh, al final no sé, no, sé, no sé muy bien qué estoy jugando, no, no es que no sepa qué estoy jugando, pero sí es que me, me disperso un poco y en esto no, aquí era muy centrado pa, 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 pa. y luego como teníamos al estupendo semi-elfo de Sergio pues nuestro odio en la, en la mesa siempre tiene que existir, siempre un personaje tiene que odiar a otro, como hemos ido comentando en todas las campañas, o es Alberto contra José o es José contra Sergio me gustaría ver algún día un Alberto contra Sergio por favor, dan, dan mucho asco, siempre se hacen personajes super guach supermanitos y no me gusta, quiero una batalla entre vosotros. Y luego otra cosa que ha apuntado Claudia, para, para que sepa la gente, en, en nuestro grupo de rol, cuando un grupo de individuos se ve sometido a una presión para formar un grupo, nosotros lo llamamos un tú, tú y tú. Que quede claro, esto es una cosa mía del hombre lobo, cuando hicisteis la manada y ya está, dejo dejó ese apunte autobiográfico.
0: Bueno, pero respecto a eso... Y ahí,
3: esto... y ahí le, doy, le doy la palabra a Sergio para que
4: a ver, a,
0: a, a, ahora se lo doy al respecto de eso vale. pero lo del tú y tú y tú para precisamente evitar todo eso por eso hice todo esto, primero por eh, lo de ocotaros mucho lo de, precisamente para crear ese clima de racismo no de, 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 del asunto de por qué estás enfrentado, porque claro si cada uno se hace de una raza pues ¿qué, qué, qué diablos, ¿no? <ríe> Entonces, porque me da igual por qué se pegan los humanos y los elfos, ¿no? Eso por un lado, que no sé, ahora que me diga Sergio si le pareció bien la idea, ¿no? Pero también lo del tú, tú y tú, en lugar de que fuese así, en plan, tú vas a ser tal, pues no, porque como vosotros estáis metidos en el conflicto con los elfos y demás, y, y esta vez conocíais al personaje, a, a esta paladina que se llama Atlantia, y, y viste cómo ocurrió y cómo se explotó en la cara la, el arma. Pues es que no fue todo tú, 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 Es que las circunstancias eh, os os salpicó a la cara toda la circunstancia. Estéis sí. obligados, fuéis los únicos que comisteis eh, ese, ese estallido.
3: Llegamos al origen del, de, la, de la crónica por diferentes medios, efectivamente. Y nos vimos a, 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 obligados, abocados, obligados, Avocado. gracias, abocados a, a unirnos. ¿Qué opinas tú, Sergio?
4: Entonces. <risa> bueno, yo, a mí la crónica también me ha gustado. Empezar por ahí. Y sí, bueno, un poco lo que comentaba José. O sea, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él, quitando lo del que el semielfo sea un asqueroso. <risa> bueno, a mí yo, yo me pude salir un poco del tiesto con un semielfo, ¿eh? no, Sin más, pero bien, o sea mmm, también parece lógico que en este caso como está diciendo Pablo, no nos pudiésemos hacer un bárbaro, porque a lo mejor encajarlo dentro de, de esta historia iba a ser complicado. Entonces, aquí el, el apunte es, efectivamente, decirle a los jugadores, mira, estáis restringidos para esto, pero por un, un fin que es el de la historia, eso también hace que empaste todo mucho más luego a la hora de, de jugar, ¿no?
0: Pero ahora os pregunto a todos, ¿os gustaron? A pesar de que os obligué que parece que como si fuese qué malvado es el máster, no le deja hacerse lo que les dé la gana ¿os gustaron vuestros personajes? <risa> Sergio, ¿te gustó eh, bueno, tu personaje? A ver, claro,
4: pero es que conmigo es fácil joder. <risa> porque al final lo que siempre me mola hacerme en Dungeon, que es un paladín, en este caso enca encajaba perfectamente, con lo cual aquí yo no tengo, no tengo mucho que decir <risa> bueno, pero me te gustó, queijas. me gustó, me gustó mucho el personaje
0: pero te gustó mucho, es, fe, es uno de los personajes que dices, este personaje me quedó pues,
4: probablemente el paladín que más me haya molado venga, ahí lo dejo <risa> Mira.
0: Y, a, y a ti, José, ¿te gustó ¿te gustó tu personaje? Antes de que pasemos a preguntarle a Alberto. Sí, porque me hice un
3: mago un poco diferente, un poco más guerrero, dentro de una orden militar, pero no mago, mago de. Mira, eh. bueno, no lo, no lo podéis ver, pero el, 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 el simpático, por no llamarle otra cosa, de Alberto se es está riendo de mí. Bueno.
4: Creo, creo que por el personaje de José tendríamos que preguntarnos a los demás. No,
2: no, yo creo que debíamos de acotar aquí no hablar del personaje de José, porque le podemos hacer un podcast directamente.
3: Oye, por lo menos no lleva brazales de por las fechas. Eso es
2: verdad.
0: bueno. En fin, ¿y a ti te ha gustado, Alberto? A pesar de que tu personaje, yo que sé, a lo mejor no fue yo, un yo centauro cuento, con alas y cosas así... Os
2: cuento mi problema y lo que me gustó de esta crónica. El comienzo no me gustó. A mí la idea del racismo no me apetecía absolutamente nada. O sea, si me hubieras dicho, eh, solo podéis hacer humanos porque en esta ciudad hay humanos, punto, me valía más, ah, porque no me apetecía nada una crónica de racismo, no me apetecía absolutamente nada, cero. Entonces, pues bueno, jugué el personaje porque obviamente no me iba a quedar, me hice... El bardo en plan. No bardo tipo músico, sino bardo en plan erudito, sabio. Un poquito más tipo Galear de esto de los hombres lobo. Que esa, esa idea sí me gustó bastante. Y luego ya más adelante, cuando la crónica fue avanzando, que ya en realidad éramos. Pues, luchando por una causa y daba igual. El racismo se quedó a un lado porque éramos los elfos y los humanos juntos. Ahí ya sí me fue entrando más. Pero la primera parte me costó bastante. Y aparte que lo juego por niveles, el nivel 1. Del nivel 1 al 3 me parece un rollo. Ya lo sabéis que no me gusta. Eso de que estornudas y estás muerto, es como, madre mía, o que haces una cosa y ya no puedes hacer nada más, has agotado todas tus, tus posibilidades, eh, me aburre bastante. Entonces, pues eso, tuve que esperar a que avanzáramos por lo menos pues hasta varias partidas entradas. Me gustó mucho, por ejemplo, el, al comienzo lo que sí me gustó es las introducciones y que el germen estuviera un poco más adelante, porque como dije ya en otro podcast, me cuesta mucho eh, cuando los grupos son formados así en plan y nos juntamos y ya estamos juntos. A menos que, 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 que tú narrativamente digas... ...pues es que nos conocíamos de antes y ya estábamos... ...me cuesta mucho verlo... ...meternos una aventura... ...en este caso pues me gustó mucho el, el juntarnos todos... ...porque lo veía consentido lo que dices tú... ...pues obviamente hemos quedado solo nosotros... ...y o corremos juntos o nos morimos todos... entonces ...y que luego se fueran creando las relaciones ahí... ...entonces esa parte sí me gustó bastante... Me, ...narrativamente me, me, me enganchó... ...y luego sin embargo ya te digo... ...de mitad para adelante de la crónica... ...sí que ya me fue gustando bastante lo que íbamos haciendo... Eh, y me encajó bastante en mi personaje, lo cuadré un poquito porque al, al principio no, no estaba muy a gusto con él y tampoco me gusta, pues de repente, o sea, podía haber sido posible haberte dicho, oye, no me gusta el personaje, me hago otro, pero no me gusta esa idea porque me parece que narrativamente rompe un poco los esquemas. Pues bueno, le modifiqué un poquito, fui buscando cosas. Aquí lo bueno del duño and Dragons es que con un par de objetos mágicos te cuadras. Que Te falta un poco de aquí, le quitas, le pones y te gira para un lado. Y ya está. Y entonces, pues, la verdad es que al final me ha gustado muchísimo el personaje. Me lo pasé, ya te digo, que de mitad para adelante cambió radicalmente y me... Tu y me percepción, pasé, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Curioso,
0: ¿no? A algunos les gustó mucho el principio, bueno, el final no tanto, no sé. <risa> bueno, en general, al final, excepto a Miguel, que no está por aquí, no bueno, tampoco se enteró realmente del final, así que tampoco hay que vaya a ser fácil. Pero, pero bueno, o sea, que no, no te gusta mucho la idea, pero bueno, eso es una cuestión personal, simplemente. Ah, claro, es que... sí, no,
2: no, es una cuestión de que entonces, claro, al no gustarme la parte, pues yo qué sé, como se si me dice, vamos a jugar a un juego en el oeste y no me gusta la temática del oeste, pues me va a costar muchísimo entrar, quiero decir, uh -huh. pues esto, con esto me pasaba un poco igual, entonces me costó entrar un poquito a toda esa idea, eh, porque al final mi personaje no estaba construido en base a eso, le dice, pues mira, no va a, ser, va a ser de los que no son ni racistas ni nada, pero por alejarme un poco de eso, porque como que no me apetecía, pues eso, yo que sé, como si me dices, vamos a jugar una crónica donde somos todos magos, pues si a lo mejor no me apetece jugar con un mago, me va a costar meter un personaje uh -huh. ahí, pues digamos que partía un poquito de eso. Sí,
0: bueno, el caso es que aunque es verdad que al final fuiste dejando atrás lo del racismo precisamente para acabar con la amenaza pero realmente sí, sí estuvo ahí porque estaba el príncipe a él por saco siempre y toda esta historia, sí, bueno,
2: y hecho, claro. era más como de un enemigo que no de alguien a quien odias por su raza o por todo lo que había pasado, sino que se habían peleado unos contra otros. No sé si me explico. Sí, realmente nosotros, quitando a José, que era el que más odiaba, nosotros. <risa> no, nosotros... no, bueno,
1: Miguel, cultura... Miguel, el principio, el personaje de Miguel ah, fue. Sí, o sea, sí, tuvo sí. de hecho ahí un punto de como de. Eh, fue haciendo como cambio de, de, hecho, más grande que el del personaje de José. Porque José al final era un poco como ostolero ya no os odio, sí. pero no Como me caes tampoco bien. Pero en cambio el personaje Emil sí que hizo una progresión de dejar de ser... Y Miguel intentó currarse esa progresión de decir que se me vayan las ideas racistas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego no, pues como ya no, al final no. la de la crítica dejó de poder venir, pues o
0: de querer no, 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 se, enteró. no se enteró. Bueno, sí, en, se enteró. en todo caso, a todo esto, que los oyentes sepan que, a pesar de que fijaos que Alberto ha sido el, que, el más crítico y tal, que está bien, que <ríe> al respecto de eso, okay. era, era, pero pues bueno, okay. que era, por cuestiones de gustos por un lado y por otro... Sí, sí,
2: sí. Pero sí. Me gustó mucho al final, vaya.
0: Pero no, no, no solamente le gustó mucho el final, sino que Siobhan es, nos está torturando día, día sí, día no con ese personaje. O sea, imaginaos cómo puede cambiar a
2: alguien... De... ¿No querían que jugase a esto? Pues ahora van a jugar ellos hasta, vamos, no corona. Cada
1: vez bueno, es que pero lo de, una lo... referencia o algo eh, de algún personaje así, eh, si Oban quiere o si Oban... No
3: sé pero Alberto va por modas. Primero era Amanda, no, primero era Medea, luego fue Amanda, luego fue Deva, ahora es Sioban, no os preocupéis, esto ¿Cuándo? se le pasará.
1: Cuando Me va pinta. a volver a jugar con, de, en, con Deva, o sea que a ver si, a lo mejor ahora volvemos a Deva.
3: Tendríamos que hacer el, el hashtag con Alberto de... Lo estamos superando. Así <risa> <A> van. <Giován. risa> <risa>
0: El caso es que esto, esto es como cuando pintas el, el, tu cuarto de un color y dices al principio no te gusta y luego acaba gustándote de mucho que le das y acaba gustándote, ¿no? Un poco. <ríe> bueno, y bueno, pues para terminar, Claudia, ¿qué te pareció a ti la campaña? ¿Eso te pareció original, eh, interesante?
1: Uh, a mí me gustó, a mí también el, yo creo que a mí me pilló una circunstancia fuera de lo que es la propia partida y es que venía de una época de por distintas cosas, como dice José situaciones personales, no había llevaba mucho tiempo sin jugar una una partida de manera continuada y que pudiese, que fuese con su principio, desarrollo, fin, que durase un tiempo, porque bueno sí sí que había jugado otras, pero justo el periodo de antes, llevaba de hecho bastante tiempo casi sin jugar porque no podía cuadrarme con la gente que jugaba y esas cosas. Entonces, el de repente llegar y tener un año un poco más de una partida que jugábamos prácticamente todos los fines de semana, que tenía todo un hilo conductor muy bien cerrado, que no sé qué, fue como un puff. Eh, qué guay, ¿sabes? Eso fue un punto que me voló bastante. Y luego, eso, que estaba bastante currado, que nos implicamos todos, que nos. y tal. A, a mí personalmente, para mi personaje se me quedó que no tuve mucha opción de que evolucionase como personaje, ¿vale? Porque, de, como dice Alberto, desde el principio mi personaje no era racista, no era no sé qué, y, y, el, y a lo mejor el único punto de detalle que podría intentar haberle evolucionado era el hecho de que era bastante antisocial. Pero, como resulta que, es que eso es una de esas características que tienes puestas en ficha de que sea bastante antisocial, pues dices, a ver cómo dejo de serlo si está puesto en la ficha que tengo que hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Pero ese es el punto que dices, el hecho de que el personaje no, fuese tan, no tuviese una progresión personal de, de carácter muy tal que a lo mejor se me quedó un poco en el aire. Pero la aventura en general me, me gustó. Uh
0: -huh. O sea que fue. Y, o sea que todos los elementos y tal de. Por ejemplo, el asunto de, del racismo inicial... Eh, eh, dale, lo de claro. el, 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 el plot twist este que hubo, que al principio parecía que iba a ir de una cosa...
1: Y luego y, yo, y luego fue pues, de otra completamente... Eso, estu, eso estuvo bastante llamativo, ciertamente, y, y bueno... Y, y la, la hecha, también el hecho de que fue como bastante épico, porque era eso, ya te digo, lo que decía al principio, de una contrarreloj para salvar el valle, que esto que está aquí la gente muriendo como chinches, que la gente que no está muriendo está siendo atrapada por la maldición y convirtiéndose en máquinas de matar, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Bueno, sí, la verdad que os vi bastante, sobre todo ya hacia el final, de, o sea, en es general que sí que estuvisteis bastante enganchados, pero ya... A mitad de partida ya eso era como, como droga, ¿no? Estabais ahí,
4: quiero saber qué va a hacer, lo otro. Claro, es que hasta la mitad todavía dices, bueno, ya, todavía puedo huir, pero ya a partir de la mitad dices una mierda, yo ya quiero saber lo que pasa. Sí, sí, quiero, sí, quiero resolver pasa.
1: el puzzle, porque también tenía un poco de tema del puzzle de, de y descubrir cómo romper esa maldición, y entonces teníamos que ir juntando piececitas y detalles, y, ¿Y, personal, y había visiones.
2: Se habían involucrado muchísimo también, sí, era difícil ah, ah, eso.
1: Sí, sí, sí. Pero,
0: Está bastante involucrados, sí. Fue un poco como las series estas que empiezan, bueno, pero luego tienen ahí su, <ríe> su alza, ¿no? Así que empiezan a... Bueno, que su clima pues, crece muy, muy rápido, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad es que también, en mi caso también me gustó bastante no hacerla porque metí bastantes elementos, lo del mapita, que lo hice por ordenador, que esto lo manejabais con el, con, el, con el pad de la consola <ríe> y, y tal, y que todo fuese zambos, que vosotros hacías un poco lo que querías, o sea, resolvías los puzzles a, en vuestro orden y a vuestro gusto, ¿no? En plan, pues, de hecho, sentías a veces os pues, sentía como si hubieses poco agobiados, como que tenías tantas cosas que hacer que no sabías... Por sí, mío. claro, sí, ponías el mapa
1: ahí en la pantalla y veíamos el mapa, que la, una de las partes graciosas que tenía, aparte de los indicadores de nuestros enemigos cómo estaban de potentes era el, el hecho de que íbamos contando los días y que pues, según íbamos de, moviendo y de, explorando el valle se iban destapando los cuadraditos estaban en negro y se iban sí, destapando no, no entonces veías no, no. el mapa y decías es que tenemos por aquí esto y por aquí lo otro y decías ¿y ahora para dónde tiramos? ¿Para claro, esta,
4: para porque a, ver, a lo mejor averiguábamos algo y de repente teníamos dos frentes abiertos y en el mapa estaban opuestos y tú dices, hostia, es que si voy aquí pierdo no sé cuánto tiempo pero luego para volver aquí pierdo no sé cuánto tiempo y es que a lo mejor se me echa el tiempo encima para esto y estamos ahí echando cuentas del tiempo un montón
1: Sí, contando claro. días y cuadritos. Contando
4: y días, todo... sí, sí. viendo sí, bueno, sí. a ver cuál era la mejor opción, qué era lo más prioritario, todo el rato, sí, sí.
0: Sí, os vi, os vi bastante ahí puestos en, en ver cómo os movíais para encontrar, que si vamos a por la espada, que si vamos a hablar con el dragón, que si... Sí. Y también hubo también unos cuantos plus twists también, ya, aparte del primero, pues que cuando atacaron el pueblo ese, que os una batalla ahí campal de la leche que tuvisteis que salir por patas para salvar sí, a toda sí. la gente que pudisteis. <risas> eh, eh, sí. Realmente ibais perdiendo todo el ratos. porque y claro. De hecho, es que... perdimos. <risas> sí, perdiste. Esa
1: batalla, de sí, desde
0: luego. Mm. Bueno, al final, pues bueno, eh, no sé qué. El ¿Final qué os pareció? También fue. quizás fue previsible en el sentido de que ganaron los buenos ¿no? pero sí. a <risa> que bueno, dejé la opción de que ganase los malos y no... hubo, acción, hubo, acción,
1: bueno, hubo, también, hubo ahí, pues, también estaba por ahí la subtrama de quién había causado realmente todo esto también, con, la, ¿eh? con el tema de Alberto y tal, que eso no lo estamos mencionando pero que dejó ahí un este de un malo mayor que como telaraña que moviendo el que los, tiró los
4: hilos, los hilos sí. Sí, porque pues a priori para que perdiese los papeles.
0: A priori parece que la culpa fue de, de los elfos, ¿no? Pero claro, luego fue dando vueltas las cosas y a lo mejor la culpa era de Atlantia y luego al final a lo mejor tampoco era de Atlantia la culpa, ¿no? Era como <ríe> Sí, todo eso bueno, para desgranarlo para que no fuese tan evidente que en plan no, el malo es este y ya está, no hay más, ¿no? Porque si no sería un poco un poco soso, en mi opinión. Bueno, pues nada, pues parece que nos hemos, ha quedado un buen día. Eh, como veis, nos ha quedado el podcast más largo de que hemos estado ahora. Historia. Si, habéis, si habéis llegado hasta aquí, sois unos valientes. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Eh, y antes de terminar, pues nada, que que nuestros parroqueros nos den un consejo sobre campañas y eso cada uno, así un minutillo, ya que estamos, total, ya se ha alargado todo lo que queremos, pues por, por cinco minutos más, ¿qué más da? Bueno, empezamos por José, por ejemplo. José, ¿qué, qué consejos te darías a los narradores y a los jugadores a la hora de, de jugar una campaña?
3: Bueno, pues yo creo que el, el, el consejo más básico es que disfruten, ya hagas eh, y que varíen que hagas partidas en donde los personajes sean los fundamentales, que hagas partidas donde la historia sea la fundamental. Como hemos visto, hemos hecho cinco crónicas diferentes, donde cada crónica era de su padre y de su madre, un poco cambiantes y con cosas diferentes. Y todas las hemos disfrutado, en uh -huh. mayor o menor medida, dependiendo de nuestros gustos personales, claro, pero <coughs> que se hable en la mesa, que hablen los jugadores con el narrador, que no lo dejen a todo a manos de, de una sola persona. Y, y. que disfruten mucho con sus personajes. Y que si pueden traicionar a alguien de su propia mesa, lo van a disfrutar más aún.
0: <risa> bueno, y al respecto de todo esto, ¿qué piensas, Alberto? Cuéntanos, pues, ¿qué te de las campañas?
2: Pues mira, yo mi consejo para disfrutar es si, a menos que el máster, como en, en este caso, vosotros eh, hemos hablado antes que había tenía una idea muy, muy, muy clara de lo que quería hacer y el resto de los jugadores le parece bien que está guay. Eh, creo que lo mejor es hacer una especie de brainstorming antes de organizar toda una crónica de lo que sea y ponerse a aportar todas ideas y, y darle forma, porque creo que puede salir una cosa muy chula donde además haciendo eso siempre le, le da también un poco de, chan, de, de descanso al narrador, porque le va a dar muchas ideas de la, y semillas de las que poder ir tirando el que todo el mundo haya creado su historia y ya no solo su historia personal, sino parte de la historia de la, de la crónica en sí uh -huh. entonces pues mi consejo un poquito es ese Muy bien
0: ¿Y tú, Sergio? ¿Qué? Pues yo un poco en la misma línea.
4: Eh, para una crónica larga, eh, también un poco lo que decía Alberto, eh, sentarse a, a ver qué es lo que a todo el mundo le apetece o en qué medida le apetece a cada uno, porque si nos hacemos de su padre y de su madre y hacemos un tutu y tú, como José definía antes puede ser más difícil a lo mejor llevar eso a, en el tiempo, a lo mejor para algo más cortito puede valer, no echar una tarde pero llevar eso en el tiempo que la historia quede empastada a lo mejor es más complicado entonces bueno, de, que de partida la gente se siente a intentar que eso sea algo común, uh -huh. porque al final también los objetivos de cada personaje pueden ir en la misma línea y es más fácil que todo eso fluya en una dirección muy bien entonces bueno para crónicas largas eh, que se pesen con consenso.
0: Y tú Claudia, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué consejo yo, le darías a la yo gente? Veo,
1: yo veo aparte de todo lo que han ido mencionando los, los mis compañeros, también veo una parte re importante para que, que eso además lo vi un poco precisamente la de la luna y es que y a pesar de que te limite tu director de juego por las circunstancias el personaje, es importante que el personaje lo hagas tuyo. Alberto, al principio, estaba poco convencido con su personaje, le costaba encajar, no sé qué, y cuando consiguió, por ir pasando los distintos niveles y haciéndole cambiejos, consiguió adelantar y, y hacerlo suyo y tal, le encuadró y, y jugó y le empezó a gustar más la historia. Sergio, en la, del, en la de, ¿cómo se llama? En la de Egipto. La del faraón, De sí. la del faraón, no consiguió realmente encajar con el personaje, y yo creo que también es parte de la que no le ha convencido tanto, sí. como a lo mejor nos ha convencido a los demás, que sí que los personajes lo teníamos bastante uh -huh. cogidos. Entonces, es eso, son es por un lado, es el hecho de. Y el, precisamente el hecho del brainstorming que estáis hablando y de cuadrar, también y de intentar coordinar entre todos, también te hace que, que tú pienses la idea de tu personaje y consigas hacerlo tuyo y entonces te involucres con él y por eso te disfrutes jugar con disfrutes jugando con él y disfrutando de la historia.
0: Ajá. Bueno, pues eh, en general estoy de acuerdo con, con vosotros, ¿no? De hecho, eso que ha dicho Claudia me parece súper importante, ¿no? Que eh, casi como si sois el director de juego o eso, eh, casi deberíais obligar a los jugadores a que se hagan personajes en los, en los, con los que... Con los que conecten, ¿no? Eso para empezar. Porque si no, porque para una campaña larga al menos, porque si no, no va a funcionar eso seguro. O sea, si, un, si no conecta con los personajes, eh, pues, para una partida, pues claro, total, no, me da un poco igual, ¿no? Pero necesitas que conecten y tal. A veces se puede conectar con ellos eh, a lo largo del tiempo. De hecho,. Eh, aunque estáis defendiendo todo cada la mayoría de eso de Storm y tal bueno, a veces sí y a veces no eh, lo de Brainstorming está bien, eh, funcionó bien a lo mejor en, en La Momia o incluso en, en Mago en la Cruzada ¿no? Eh, porque cada uno hizo personaje y tal y no, no hablamos de la historia pero sí que hablamos de los personajes y en base a eso hicimos la historia ¿no? pero en el caso de la luna escarlata, la, luna escarlata, la historia esta de Estados Unidos y Dragons, mmm, ahí hubo poco poco brainstorming, eso fue casi todo cosa mía, y aún así, eh, os gustó como ha quedado patente a, a casi todos, o sea, tampoco eh, no intentar cerrarse, creo, a, a historias creadas por otros, porque a lo mejor te pueden gustar también, o sea, que a pesar de que hablen de temas que a lo mejor nos, a priori no interesen, aunque, porque es que mm, muchas veces no te puedo mostrar o no os puede mostrar el narrador todo lo que hay desde el principio. Tenéis que esperar a, a verlo, ¿no? Esto es como las películas que al final levanta la historia el, digamos, el proestis final y demás, ¿no? En fin, que, que deis una oportunidad a vuestros narradores un poco cuando hagan experimentos y eso, porque pueden salir bien, también puede salir mal, pero bueno, es <ríe> lo que hay, ¿no? Esto es como ir a cine. Nunca sabes cómo puede salir encabronado o muy contento. <ríe> Pero sí, lo del brainstorming eh, está es también muy interesante y como decía, no sé si Alberto, que ayuda a, que a, pues a, des, a descargar un poco al narrador de tener que pensarse toda la historia siempre, porque es un. Entostor, porque a veces efectivamente hay personajes que tienen. se hacen personajes tan ricos que puede sacar muchas historias como yo que sé, como Tristán o, o, o alguno de estos personajes, ¿no? O, 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 o Francine también. <ríe> en fin, bueno. Eh, con esto y una campaña y un bizcocho, pues hasta la semana que viene a la hora que sea <ríe> y espero que os hayáis disfrutado de este, de este larguísimo podcast que no sé yo si serán dos partes o en una, pero bueno, nos vemos en todo caso la próxima semana, hasta luego Adiós, Adiós.